0: 今天，我给大家讲一个关于如何升官发财的故事。这个故事发生在清朝年间，故事是一个瞎了左眼的瘸子跟我要了三个馒头后讲给我听的。那个故事就从一场大雨开始。好大的雨啊！要是再这样下，估计今年怕是要洪涝灾了。呀，有地的、没地的，抓紧逃命去吧！一个举着拐杖的老头天天念叨着：“雷子恒是这个村子土生土长的人。今年呀、啊，是雷子恒很艰苦的一年。刚刚考上秀才，却没中举。家中的老母亲身体是一天不如一天了。雷子恒没有办法，就打算去刘地主家中借点财，一呢是用来生活必须，二啊是给老母亲买药治病。”雷子恒走到那大红门前，低着头，闭着眼，思索了一番，敲响了木头门环，咣咣咣。不一会儿啊，一个管家打开了门，一看是雷秀才，笑问：“我说这才高八斗的雷秀才，不知今年可曾高中啊？”雷秀才是唉声叹气的说：“哎，学艺不精啊，已名落孙山矣啊。”啊，劳烦大管家通报一声啊，就说雷秀才来拜访刘老爷。那管家亲密的笑着说：“嗨，我记得去年春节，我家大人对雷秀才的字那是一个赞不绝口啊。可是雷秀才自持甚高，不肯帮我家老爷写对联，说是什么‘不为五斗米折腰’。今天雷秀才是怎么了？不是太阳从西边出来，那肯定是我耳背听错了。我怕传错了话，雷秀才，你再说一遍，你是来干嘛的？”雷子恒咬着牙说：“老板管家大人，通报一下刘老爷，本村的雷子恒前来拜会。”内管家把手向后一背，仰着头说：“好吧，你先等一下啊，我这就给咱雷秀才通报一下。”那刘财主啊，哎，听到雷秀才来了，对管家说：“嘿，还有脸来？去年叫我好难看呀。”看我今天怎么羞辱他，然后低声告诉管家是如此如此这般这般。这雷子恒双手作揖、哎，雷某白见刘老爷。这刘财主放下手里的茶说：“哎，雷秀才，今天怎么有闲暇到我这儿来了？哎，我记得上次你说我刘某人的屋里是烟攒不堪之所呀。”雷子恒这才体会到做事做绝的后果呀。雷子恒脸涨得通红，低声说：“哎，这自开春以来连月大雨，我又不是做农作，家中是早已断炊。望刘老爷能不计前嫌，借借我五两薄银，日后、啊、定当加倍偿还刘财主听罢是摇头晃脑的说：“哎呀，原来雷秀才眼中五两银子是薄银呢。”那看来雷秀才平时一定是大手笔啊！说完是刘财主和管家哈哈大笑啊。雷子恒低着头不说话，他知道借到钱就能活，借不到就死路一条。雷子恒说：“念在雷某人年轻无知上，刘老爷不要生气啊。如能帮我，刘老爷定是我的大恩人。”刘财主笑着说：“这个借呢，肯定借给你啊。不过呀、啊。”这利息是一钱也不能少啊！五年吧，连本带利共计文银六两半。如果还不上，啊，我记得你家还有荒田两亩半，你是明白人啊，对吧？不一会儿，管家拿来写好的欠条交给雷子恒，雷子恒想也没想就签了。刘财主看雷子恒签完就说：“呃，那个，管家、啊。”给我们雷秀才拿纹银三两半呢，这雷子峰气愤的说：“哎，刘老爷，刚才明明说的是五两，怎么只借三两半呢？这，这没有道理啊！”刘财主说：“雷秀才，你别急呀、啊，这不我给你说呀，这个利息是一两半，我提前给你扣下，以后你只还五两，不是一样吗？是吧？哎、咱雷秀才大手笔，五两银子都是薄银，还在乎那区区一两半的银子吗？”是吧？哎，我说管家，你别愣着呀，给刘先生拿钱！快快快，拿钱！雷子恒拿着那三两半的银子愤愤离开刘财主家，心想：今天屈辱我算是记住了，有本事别等我发气，等我有出头的那天，我叫你倾家荡产！正在路上走着，突然滑了一跤，雷子恒就滚落到田坎下。哎呦，这什么呀？硌死我了！他使劲摸了摸身上一个茶瓶一样的东西，他看了看，心想啊，这小玩意儿蛮精致的，说不定能去当铺当点小钱救救急。他把小茶瓶放在袖子里，走了。那天夜里啊，雷秀才的母亲过世了，雷秀才伤心，这个世界上再也没有亲人了。他安葬了母亲，开始专心读书，应对三年之后的乡试。那个小茶瓶呢？也一直搁置在床头下，似乎雷秀才从没记得捡到过它。直到有一天啊，那天雷子恒正在整理衣物，准备去省贡院参加今年的乡试，突然看到这个被遗忘三年之久的小瓶子、啊。在好奇心的驱使下，他打开了这个瓶子。突然，瓶子飘出一股异香，雷秀才就睡过去了。梦里，雷秀才的瓶子对雷秀才说、啊。我是被圈养的鬼，我知道你要高考了。你记住，如今的中举看的可不光是才学，还有各种各样的其他关系。如果你想中举，那你就得听我的。告诉我，你想不想中举？你快说！这雷秀才怔怔的看着瓶子，他没想到瓶子会说话呀。他回答：“我想，我做梦都想。如果你让我中举，我磕你磕头，烧黄纸，我天天供着你。”那瓶子笑着说：“嘿嘿，我要和你签个契约，怎么样？”雷秀才说：“什么契约？只要不杀人放火、伤天害理都可以。”那瓶子说：“你想得美！凡是和洋鬼签契约，就得干伤天害理的事。”这雷秀才支支吾吾的说：“呃呃，那那我不跟你签了。伤天害理是要断子绝孙，还有可能送到官府秋后问斩。不行不行。”那瓶子笑着说。和我签订契约，我可以保你九世平安。过了九世，契约时效，需要你的后人继续签订契约。在契约有效期内，你做的任何事都会有替死鬼帮你化解，你无需担心。雷秀才心想，这样的话还可以啊，我还不知道有没有九世后人。雷秀才说：“好，苏木青，瓶子说，契约内容如下。”雷子恒自愿签订养鬼契约，在契约有效期内，养鬼需帮助雷子恒实现养鬼能力范围内的要求，而雷子恒需要答应养鬼在契约期间的要求。契约有效期到雷子恒的第九世，雷子恒为第一势。如果你同意这个契约，就打开瓶子，把右手小拇指咬破，滴上三滴血。雷子恒心跳加速。这感觉好运就要来了，于是想也不想，咬破手指，滴上了三滴血。此时瓶子里的鬼终于现身，说吧，说出你想要的东西，只要不做皇帝，都可以帮你实现。雷子恒开心的说：“皇帝我才懒得当，我现在就想中借缘。那洋鬼笑着说：“好，按照约定啊，你需要帮我做一件事，那就是我需要人血。”你得帮我，不然的话，你可知道后果吗？那就是万事被压在镇魂山下，每天享受苦刑。这雷子恒说：“哎，我的血可以吗？”杨鬼说：“不可以，我不能吸食这杨主的血。”哎，帮我去杀一个人，我已经几百年没尝到新鲜的人血了。去啊，大胆的去，会有替死鬼来给你顶罪的。雷子恒突然醒了，那个瓶子还是那个样。不过瓶子底多了三个血红点，他心想：“这是真的，绝对是真的。”可是问题是哪里找个人呢？第二天，有个乞丐来到雷子恒门前讨饭。雷子恒本想赶走他，突然有了个大胆的想法，而且这个想法一定得做。雷子恒对那个乞丐说：“你进屋吧，外面风大。”老乞丐就进屋了。雷子恒是左右东西瞅了瞅，没有人，他关上了门。后来来到屋里，请乞丐喝了一斤酒，结果老乞丐睡着了。雷子恒四处看看，拿着一个绳子套在了乞丐脖子上，是一边抖一边打着哆嗦，结结巴巴地说：“对，对不起，等你死了，我会好好埋葬你。”啊。那个乞丐就活活被勒死了。李子恒把乞丐藏在屋子里的大柜子里，打算有时间再处理。那天做了一个梦，洋鬼说：“哎呦喂，没想到啊！你一个书生胆子还不小啊！按照约定，放心啊，嗯、啊，李新远，这把尸体交给我吧，我自会处理。”第二天，李子恒打开柜子，没有尸体，什么也没有。似乎从来没有发生，就连那条绳子也不见了。没过几天，刘财主被县衙役抓走了。据村民说，是失手杀了一个乞丐。雷子恒知道是怎么一回事。雷子恒他来到大牢，看到了坐在那里唉声叹气的刘财主。雷子恒过意不去的给他递上韭菜，说：“能吃点就吃点。”刘财主看着雷子恒说：“那天早上。”这个起来就来讨饭，我给了他馒头，他还不走。我一怒之下就使劲推了他一下，结果他就死了。我冤枉啊！雷子恒知道刘财主成了他第一个替死鬼。他最后看了一眼刘财主，刘财主没有了往日的气焰，两眼凹陷，就像那个乞丐一样。他不敢看下去，快速离开了。果然呀。这次雷子恒一举高中，真是光宗耀祖啊！据说他还没等回到家，就被县太爷请去。结果县太爷居然是雷举人亲妈的表姐的姑姑的外甥。那天县太爷拉着雷举人的手说：“贤侄啊，我对不住你呢，你看我居然这么久都没照顾好你家贤侄，放心。”你家我已经派人去修 了， 日后有什么难 处， 尽管找我 呀， 我来弥补一下这些年的遗憾呀。呃， 这贤侄有家是 否？ 一番谈 话， 雷举人家变得比以前阔气 了， 还娶上了县太爷兄弟的女 儿， 真可谓双喜临门。也是同一 年， 刘财主在菜市口被问 斩， 真是升官发财呀。能一直升官发财吗？